0: Wat betekent het dat de Nasdaq dit jaar gedomineerd wordt door vijf aandelen? En een update over de eerder geanalyseerde Palantir, CM.com en Fiverr. Dit is de Mr. Don Podcast. Leuk dat je luistert naar deze aflevering. Mijn naam is Jasper en in deze podcast focussen we ons op investeren in innovatieve groeibedrijven. En in de vorige aflevering heb ik het uitgebreid gehad over het sentiment in de markt, waarbij er een hoop beleggers het gevoel hebben dat er een crash aan zit te komen. En als een soort too long, didn't listen versie van die aflevering. Nou mijn standpunt is, is dat er al een al een correctie eigenlijk heeft plaatsgevonden in de small en mid-cap bedrijven. En eigenlijk ook wel gewoon het gros van de aandelen. Met uitzondering van een aantal mega-caps En dat zijn bedrijven die 200 miljard dollar of meer waard zijn. En daarover kom ik vorige week een interessante statistiek tegen. Namelijk dat het gros van de Nasdaq prijsstijging dit jaar dat het voortkomt uit slechts vijf aandelen. Nou, daar ga ik het zo meteen over hebben. Want dat kan natuurlijk een interessante toevoeging zijn aan de aflevering van de vorige week. Dus als je die nog niet hebt beluisterd, is het allicht de moeite waard om hierna die aflevering toch alsnog te beluisteren. Maar ondanks dat het interessant is om een open blik te houden over de beurs aan zich, we ja, ons in deze podcast natuurlijk vooral op de lange termijn investeringen. Dus of de beurs de komende maanden met 30% daalt of niet, ja, dat maakt eigenlijk niets uit voor de manier waarop we willen investeren. Maar het kan dus wel enorme kansen bieden. Vandaar dat ik in deze aflevering ook een blik heb werpen op drie aandelen die eerder in deze podcast uitgebreid zijn geanalyseerd maar dan op basis van de recente kwartaalresultaten en de huidige waardering. Want het zou best kunnen zijn dat een paar aandelen die destijds te hoog gewaardeerd werden, en waarbij ik nog een voorbeeld had over de toekomst ligt, dat die inmiddels wel interessant zijn geworden. En zonder dat het te uitgebreide analyses worden overigens, want zojuist heeft onze vriend Max Verstappen de race in Abu Dhabi gewonnen. Nou, en ik wil vanavond ook graag nog even de tijd nemen om met een whisky te kunnen proosten op het Nederlands succes. Volg mij trouwens op Twitter onder de naam MrDawnNL als je ook door de week wilt weten waar ik mee bezig ben of als je het leuk vindt om in contact te komen en ideeën uit te wisselen. En verder is deze podcast bijna één jaar geleden begonnen, dus over een maandje kan ik een, een jubileumfeestje geven. Dus als je deze podcast wilt steunen, nou, dan zou ik het uiteraard waarderen als je een aflevering van deze show wilt delen op je social kanalen, zodat er echt meer mensen met interesse in beleggen hier in aanraking mee komen. En dan nog uiteraard de gebruikelijke disclaimer... dit is geen financieel advies, doe altijd je eigen onderzoek... en beleg alleen met geld dat je voor een langere tijd kunt missen. Vorige week kwam ik dus een interessante statistiek tegen. En dit jaar is de Nasdaq met 56% gestegen. En de gemiddelde prijsstijging van de Nasdaq sinds januari 2012... is ongeveer 23% per jaar. En dat is dus ook tijdens een geweldige bullrun. Dus dit jaar doet de index het 2,5 keer beter dan het gemiddelde tijdens een ongekende periode van koerstijgingen. Ja, dat is iets wat niet vol te houden lijkt. In ieder geval niet in normale omstandigheden. Maar goed, met de hoogste inflatie sinds 40 jaar... zijn dit natuurlijk ook geen normale tijden... en wordt het geld sowieso al steeds minder waard. Maar dat is al een opvallende statistiek. Maar wat minstens zo opvallend is... is waaruit deze 56% stijging in de Nasdaq... dit jaar uit wordt opgebouwd. Want meer dan de helft van het rendement dit jaar... voor die index is namelijk te danken aan vijf aandelen. En dat is Microsoft... ...Apple, NVIDIA, Google en Tesla. En op een forse afstand van deze vijf... Ja, ...dan pas krijg je namen zoals bijvoorbeeld Facebook en Amazon. En dit feit ja, versterkt mijn gedachten van de vorige aflevering... ...namelijk dat de indices overeind gehouden worden ja, door de megacaps... ...waar nog geen correctie in heeft plaatsgevonden dit jaar. Sterker nog, deze vijf aandelen presteren eigenlijk het hele jaar al vrij constant... Nou, ...tot eigenlijk wel uitstekend te noemen. NVIDIA is dit jaar met 135% in koers gestegen... Google is met 71% gestegen, Microsoft met 57%, Apple met 39% en Tesla met 36%. Nou, nu zijn er wel meer aandelen die dit jaar met zulke percentages zijn gestegen. Dus waarom is dit nu zo opvallend? Nou, de voornaamste reden is de waardering die deze bedrijven al hebben. Normaal gesproken is de waardering van een bedrijf gebaseerd op resultaten zoals omzet, netto winst of de groei die ze verwachten te gaan maken of al maken. En het is nu eenmaal veel makkelijker voor een bedrijf om van 100 miljoen euro omzet naar 200 miljoen euro omzet te gaan, dan dat ze van 100 miljard naar 200 miljard euro omzet moeten gaan. Vandaar dat megacaps, of ook wel blue chip companies genoemd, ja, vaak gezien worden als een meer solide investering met vrij weinig volatiliteit in de koers, omdat de resultaten altijd vrij voorspelbaar zijn van dit soort bedrijven. En in tegenvaller zorgt er niet meteen ervoor dat de resultaten met dubbele cijfers in elkaar donderen. Hierdoor stijgt de waardering van het aandeel en dus de koers ja, vaak ook iets minder snel dan uh, meer de groeiaandelen. Dus dit is meer een slow en steady manier van investeren als je gaat voor de blue chip bedrijven. Maar goed, dit jaar zien we dus iets opvallends, want de koersstijging van deze vijf megacaps dat, ja, dat is enorm en dat trekt de hele Nasdaq eigenlijk ook gewoon mee omhoog. En zelfs al zouden het gros van de andere aandelen allemaal met nou, pak een beetje 30 of 40 procent dalen, dan nog steeds zorgen deze vijf aandelen ervoor, door een gigantische waardering in combinatie met de procentuele stijging, ja, dat we gewoon in een soort bull market blijven hangen. En nu zou het wel heel makkelijk zijn om te stellen dat een misprijzing van deze vijf aandelen... in hoeverre dat mogelijk is op de beurs, want uiteindelijk is het gewoon een vraag-aanbod-kwestie... dat dat ervoor zou zorgen dat de Nasdaq vooruitgelopen is op de realiteit. Dat is iets makkelijk, dus daarvoor heb ik iets dieper moeten duiken in de cijfers. Maar als ik één jaar terug ga en kijk naar de waardering van deze vijf bedrijven per 1 januari 2021 en ik weer mijn blik op hoe relatief duur het aandeel is... op basis van een price-to-earnings-ratio... oftewel hoeveel moet jij als belegger nu betalen... voor iedere dollar winst die het bedrijf maakt... dan zijn er een paar opvallende constateringen. Apple is namelijk qua waardering... bijna de magische 3 biljoen dollar grens over. Dankzij de koersstijging van dit jaar... en dan met name de afgelopen twee maanden. Echter zijn de inkomsten van Apple... zodanig hard toegenomen dit jaar... dat het aandeel nu relatief goedkoper is... dan aan het begin van het jaar... Dus ongeacht de 39% stijging van de koers. Dus als je het aandeel interessant vond op 130 dollar in afgelopen januari, nou dan is het aandeel eigenlijk nog aantrekkelijker geprijsd op dit moment bij 180 dollar. Tenminste als we puur kijken op basis van de price to earnings. Wat uiteraard maar één manier is om naar de waardering te kijken. Maar laten we onszelf vooral makkelijk houden voor het onderwerp, want we hebben al meer dan genoeg cijfers om met het te lopen in deze aflevering. Dus Apple is eigenlijk een aantrekkelijk aandeel nu dan bij het begin van het jaar. Hoe staat het dan voor met Google? En dan zie je eigenlijk hetzelfde verhaal. Dit jaar zijn zij 71% gestegen in de koers. Maar hun in inkomsten zijn ook enorm gegroeid. Met als gevolg dat zij begin dit jaar een PE-ratio hadden van bijna 30 en nu van circa 28,5. Dus ook dat aandeel is relatief goedkoper geworden dan in januari van dit jaar. Nou, Mega caps die een forse groei van 13% kunnen behalen. Nou, daarvan is een PE tussen de 25 en de 35 ja, niet onredelijk in de huidige fase van de beurs. Waarbij aandelen in zijn algemeen eigenlijk al sowieso flink zijn opgelopen qua prijs en waarderingen de afgelopen anderhalf jaar. Nou, de gemiddelde price earnings van de Nasdaq trouwens is momenteel 30. Apple en Google doen dus prima gewoon als je kijkt naar wat een redelijke waardering is. Microsoft is wel iets duurder geworden. Dat is gestegen van een PE van 33 naar ruim 38. Dus dat ligt wel iets buiten de range waar je normaal gesproken naar zou willen kijken. Maar goed, afhankelijk van hun groeiambities zou je daar misschien ook nog wel een case voor kunnen maken. De grootste disconnect, dat zit er vooral bij Nvidia en bij Tesla. Het lastige in dit verhaal is dan de tegenstelling tot Apple, Microsoft en Google, die een voorspelbare en een constante groei laten zien ja, dat je met Nvidia en Tesla te maken hebt met bedrijven die in een sterke groeispurt zitten. Nvidia heeft eigenlijk alle trends mee. Als je kijkt naar interesse in AI en de metaverse en ook de enorme vraag naar videokaarten, voor onder meer crypto mining. En hun EBITDA is in de afgelopen 12 maanden met 75% gestegen. En ik heb gemerkt dat Nvidia nou, een beetje het nieuwe lievertje van veel beleggers is geworden dit jaar. Zoals bijvoorbeeld AMD dat sinds een paar jaar geleden ook geworden is. Nou, voor Nvidia aandelen betaal je nu 78 keer de earnings. Een jaar geleden was dat 75 keer. Dus het aandeel is niet veel duurder geworden, relatief gezien. Maar goed, dat blijft natuurlijk wel echt een enorme stevige waardering. Dan gaan we naar de koningen van alle stevige waarderingen. Tesla, die heeft momenteel een PI van 328. Een jaar geleden was dat nog 1100. En dat is natuurlijk echt een ongekende waardering. Nou, relatief gezien is Tesla nu allicht goedkoper dan begin van het jaar... maar om een P.E. van 328 te rechtvaardigen... en om meer een pas te lopen met de andere megacaps... Ja, zou Tesla eigenlijk tien keer zoveel inkomsten moeten binnenhalen... en dan wel de huidige koers moeten vasthouden. Dus of hun omzet moet gigantisch toenemen en of hun marges moeten voorstijgen... Ja, in dit geval is denk ik zelfs een combinatie van beide nodig. En persoonlijk zie ik bedrijven zoals een Tesla, maar ook een Nvidia... Dat is onderdeel van de groep die ik beschouw... als de grootste risicogevallen in de komende periode. Natuurlijk, als de beurs de opmars blijft volhouden en het bullish sentiment blijft hangen... Ja, dan kunnen beide bedrijven in koers blijven stijgen. Want laten we eerlijk zijn... we roepen al jaren dat Tesla en, en waarderingen... zoals Nvidia op dit moment heeft en voorheen AMD... Ja, dat die eigenlijk uh, veel te ver vooruitlopen op de realiteit... Maar als je kijkt naar de koersontwikkelingen van de laatste jaren... Nou, de mensen die vroegtijdig in Tesla zijn ingestapt... of laten we zeggen eigenlijk al sinds 2017 in Tesla zitten... dat is niet eens zo heel lang geleden... Nou, die hebben het tot nu toe behoorlijk gelijk gekregen. Dus power to them, zou ik zeggen. Maar voor mij blijf ik wel heel terughoudend... als ik kijk naar dit soort, naar dit soort aandelen. En je kan ook een case maken dat beide bedrijven... namelijk enorme invloed gaan hebben in de toekomst... gezien de wereld waar we heen toe bewegen... Maar de vraag is, hoe denken de grote investeerders en de hedge funds erover? Durven zij straks ook astronomische waarderingen te blijven betalen ja, als het sentiment van de markt negatief wordt? Ja, en ik denk zelf dat dat niet het geval is. Want heel veel van dat soort investeerders ja, die hebben ook zo'n rendement gemaakt over de afgelopen jaren... dat het dan ook wel aantrekkelijk wordt om daar je winst op te pakken. De nou, conclusie van dit verhaal, in ieder geval voor mij, is dat ik eigenlijk best wel verrast ben over de waarderingen van een aantal megacaps... Maar het verbaast mij dat Apple en Google en in iets mindere mate Microsoft... je ja, eigenlijk niet veel duurder tot zelfs goedkoper zijn geworden gedurende het jaar. Ondanks dat deze aandelen met 39% tot 71% zijn gestegen. En dat verzacht mijn verhaal iets over de hoog opgelopen Nasdaq prijzen door deze vijf aandelen. Al zou ik persoonlijk eens dus wel oppassen bij megacaps die nog een enorme groei moeten bewijzen... Ja, om hun waardering waar te zijn. Nou, zoals Nvidia's en de Tesla's en nog een aantal. Er valt wel nog één ding op voordat ik dit onderwerp wil afsluiten... Als je kijkt naar de gemiddelde P.E. van de Nasdaq, dan is dat nu dus 30. Maar dat was afgelopen januari, was dat 23,5. En als we kijken naar een price to sales, dus de koers berekend over de jaarlijkse omzet van de bedrijven... dan was dat begin dit jaar nog 3,9 keer de omzet en dat is nu 5,9 keer de omzet. Dus over het geheel genomen betaal je nu bijna 28% meer voor de Nasdaq op basis van earnings... en 51% meer op basis van totale omzet... Dus misschien mag je wel stellen dat het probleem niet ligt bij deze vijf aandelen die ik juist besproken heb, maar misschien juist in de breedte van de Nasdaq. Maar goed, afijn, misschien dat ik in een volgende aflevering ga belichten welke tien aandelen in de Nasdaq het zwaarst over gewaardeerd zijn. En dat zal nog wat uh, leuke discussies teweeg gaan brengen, denk ik, als daar uh, favoriete aandelen van luisteraars bij zitten. Dus misschien is dat iets wat ik moet bewaren voor de kerstaflevering, zodat iedereen daar uh, toch een uh, positief gevoel aan overhoudt. Nou, tot dusver het eerste deel van deze aflevering, want het is tijd om te gaan terugblikken. Want langzaam en zeker komt het jaar 2021 ten einde. En de eerste aflevering van deze podcast nou, die is gepubliceerd op januari dit jaar, dus we zijn bijna 12 maanden verder. En in die 12 maanden en ongeveer 60 afleveringen heb ik aardig wat aandelen kunnen analyseren. En het lijkt mij een mooi moment om een aantal van die aandelen nu uit te lichten op basis van de afgelopen kwartaalcijfers en een huidige waardering om te kijken over welke aandelen ik nu juist positiever of misschien wel negatiever ben geworden in de afgelopen 12 maanden. Dus in het vervolg van deze aflevering wil ik eigenlijk drie aandelen kort uitlichten en dat zijn Palantir, CM.com en Fiverr. Waar stonden ze tijdens de analyse, waar staan ze nu en hoe kijk ik er nu tegenaan? Om te starten met Palantir, het mysterieuze big data bedrijf. Dit bedrijf is in maart geanalyseerd als een van de eerste analyses in deze podcast. En het bedrijf was toen 46 miljard dollar waard met een koers van 24.30. dollar en 30 cent. En mijn argumentatie destijds was dat Palantir echt een investering is voor de langere termijn, omdat hun omzet aardig groeit, maar er was nog niet echt een duidelijk pad naar winstgevendheid. Wel zag ik destijds dat Big Data een belangrijk domein kan gaan worden, waarvan Palantir enorm de vruchten kan gaan plukken, maar toch heb ik destijds besloten om een afwachtende houding in te nemen, omdat Palantir destijds wel erg hoog gewaardeerd was en ook een paar issues waren die ze eerst nog even mochten oplossen. Tegelijkertijd zag ik Palantir ook als een bedrijf die de potentie heeft om ooit tot de tien grootste bedrijven op de beurs te gaan behoren, omdat zij qua tech in contracten met onder meer verschillende overheidsinstanties die echt een solide basis hebben om op door te groeien. Nou, wat is er dan in de tussentijd gebeurd? Het aandeel is 22% gedaald. en heeft nu een koers van bijna 19 dollar en een waardering van 38 miljard dollar. Nou, gedurende het jaar was er enthousiasme over de nieuwe software-updates die ze brachten... waar vooral data-analisten behoorlijk onder de indruk van leken te zijn. Recent hebben ze ook Foundry voor crypto gelanceerd... waarmee financiële instellingen beter bewapend worden tegen cybercriminaliteit... En dat zal de komende jaren natuurlijk een ontzettend belangrijk onderwerp gaan worden. En hoe Palantir zich nu al richt op blockchain applicaties in de finance industrie, ja, dat lijkt me wel een interessante zet van hen. En zo lijkt ze eigenlijk continu wel een stapje vooruit te lopen. Al ben ik zelf geen data-analyst, dus ja, lastig om hier inhoudelijk echt een oordeel over hun tech te geven. En helaas is ook een van mijn grootste bezwaren destijds niet opgelost, namelijk een pad naar winstgevendheid. Sterker nog, het bedrijf is nog steeds vergelijkbaar verliesgevend als begin van dit jaar. Ook een issue is dat ze vrij agressief nieuwe aandelen uitgeven. Dus dit jaar hebben ze 200 miljoen aan nieuwe aandelen uitgegeven op een totaal van 1,9 miljard aandelen. Dat is dus een toename van zo'n 11% meer aandelen, nieuwe aandelen in, in een klein jaar tijd. En dat is fors. En het ziet er ook niet uit dat zij dit gaan stoppen. En hierdoor verliest eigenlijk ieder getal het aandeel weer een beetje extra aan waarde. Ja, dat is natuurlijk geen lekker vooruitzicht. Zeker niet als dat niet gecompenseerd wordt door een hogere market cap. Ja, hoe zou ik nu Pellentier waarderen? In grote lijnen blijft mijn conclusie van destijds overeind. Dus Pellentier maakt qua tech maken ze mooie stappen. De potentie is nog steeds helder. Maar ja, het blijven wel serieuze uitdagingen. En dit aandeel blijft voor mij een verhaal waarbij ik ga afwachten hoe zij zich verder gaan ontwikkelen. De fair value op basis van een discounted cashflow analyse, dat ligt rond de 14 à 17 dollar op dit moment. Dus het is zeker nog geen goedkoop aandeel geworden. Maar als je echt gelooft in Palantir, dan kan het moment voor een positie wel steeds dichterbij komen. Maar ik zou zelf op dit moment nog niet een volledige positie durven innemen bij deze koers. Maar het blijft wel een aandeel om in de gaten te houden, dus dat zal ik ook zeker blijven doen. Dan gaan we door naar het tweede aandeel op de lijst, namelijk het Nederlandse cm.com. En dat was de eerste analyse van het huidige seizoen. En een bedrijf waar ik eigenlijk ontzettend positief door werd verrast. Want toen ik deze analyse deed, in eind augustus van dit jaar, stond het aandeel op 42,50 euro. En dat zou achteraf gezien trouwens het hoogtepunt blijken, met een waardering rond de 1,2 miljard euro. En tijdens die analyse werd ik eigenlijk steeds enthousiaster over CM.com, omdat ik verrast was door de suite aan producten die zij hebben samengesteld. En allerlei nuttige digitale tools vanuit de mobile-first gedachte, met ook slimme doorontwikkelingen op basis van voice en chatbots. Ja, en daarnaast zaten de twee oprichters nog steeds in de directie met een meerderheidsbelang ja, en groeide de omzet sterk. Uitdagingen waren er uiteraard ook, voornamelijk op het gebied van de internationale concurrentie... van partijen zoals bijvoorbeeld een Twilio en een Salesforce... en ook de relatief lage bruto marge aan 50%, ja, die baden mij wel zorgen. Vooral omdat software-as-a-service bedrijven, de categorie waartoe ik cm.com ook toe laat behoren... Nou, dat dat vooral bekend staat om de hogere marges, waardoor ze ook een stevigere waardering kunnen afdwingen. Nou, op basis daarvan vond ik de waardering van 1,2 miljard destijds ja, te hoog... en gaf ik aan een instapmoment te zien bij een koers van ongeveer 25 euro... Waarover ik trouwens enigszins gekscherende reacties kreeg dat we nooit meer het aandeel onder de 30 euro zouden zien. Maar goed, die uitspraak die is gevaarlijk en die komt stiekem best wel vaak als een boemerang bij je terug. Want waar staan we nu met het aandeel? De koers is met 35% gedaald sinds deze analyse. en Het heeft nu een waardering van 765 miljoen euro bij een koers van 27,45 euro. Dus bijna op het eerder aangegeven instapmoment. En persoonlijk denk ik vooral dat het aandeel iets te hoog gewaardeerd was op basis van de analyse. Vandaar ook dat de koers de laatste maanden is gecorrigeerd. Er zijn een paar positieve ontwikkelingen geweest, maar ook een paar wat meer zorgelijke ontwikkelingen. Zo is de omzet in Q3 gedaald ten opzichte van het vorige kwartaal. Ze hebben nog steeds een 51% year-over-year -year stijging. En ze lopen nog steeds op koers om de verwachte 230 miljoen euro aan omzet te halen, die ze ook als guidance hadden afgegeven in de Q2 earnings. En ook de bruto marges, een van de zorgen die ik had, die zijn aardig gestegen van 25% naar 29% in het afgelopen kwartaal. Die trend moeten ze zien vast te houden. Ook hebben ze 100 miljoen euro extra cash opgehaald door het uitgeven van obligaties, waardoor hun cashpositie ook verder is versterkt. Verder dan dat is het eigenlijk vooral de waardering die het meest is veranderd. En dat was voor mij destijds een belangrijke reden om geen positie te openen. Momenteel betaal je 3,3 keer de jaarlijkse omzet, waar dat voorheen 5,2 keer de verwachte omzet van het jaar was. Dus dat klinkt dan een stuk aantrekkelijker. En ik denk dat de koers op dit moment eigenlijk best een goede aanleiding geeft om een starterspositie te openen. Er zit negatief momentum in de koers. Het ziet er vrij slecht uit als je naar de grafiek kijkt, dus ik zou zeker niet durven zeggen dat de bodem in zicht is. Maar ik vind de waardering redelijk. Voor een goed geleid bedrijf die mooie stappen heeft gezet in de bruto marges die hun omzetdoelstellingen haalt en die ook hun cashpositie heeft verbeterd. Dus ik zou het best aandurven om nu een positie te openen, maar wel met de gedachte dat ik die positie wil de komende maanden hoop uit te bouwen als de koers nog iets verder daalt. Dan hebben we Palantir en CM.com gehad tijdens voor de laatste update van vandaag, en dat is het platform Fiverr. En dit bedrijf heb ik afgelopen september geanalyseerd, toen de koers op 202 dollar stond met een waardering van 7,4 miljard dollar. En die hoge waardering, ja, dat was destijds mijn voornaamste probleem met Fiverr. Ik geloof ontzettend in de opkomst in de zogeheten gig economy waarbij je eenvoudig werk kan uitbesteden aan freelancers wereldwijd. Maar de waardering van Fiverr was wel erg hoog... met 26 keer de verwachte omzet van 2021. Ja, en Dat komt eigenlijk nooit uit... tenzij je echt, echt bizarre groeiverwachtingen laat zien. Nou, vandaar dat ik destijds een fair value had berekend van 105 dollar. Wat een halvering was van de koers destijds. Ja, ook vond ik het erg teleurstellend dat Fiverr in hun Q2-update... hun omzetverwachting had verlaagd voor het hele jaar... Ja, en dat in een jaar waarbij de omstandigheden eigenlijk perfect waren voor Fiverr om te excelleren. Positieve aspecten waren dat de oprichter nog steeds de huidige CEO is, dat er redelijk wat cash in kas zit, en ja, dat de bruto marges aan 84% ja, ook zouden helpen om een flinke push te geven richting winstgevendheid. Nou, wat is dan met Fiverr in de afgelopen maanden gebeurd? En je verwacht het niet, maar ook hier is de koers met 37% gedaald. Van destijds 202 dollar naar een huidige koers van 127 dollar wat een waardering van 4,6 miljard dollar betekent. En dat is een flinke terugval in een paar maanden tijd. En als je kijkt naar geheel 2021, nou, dan wordt het verhaal nog iets pijnlijker, want Fiverr is 60% gedaald vanaf het hoogtepunt in februari. Oftewel een typisch groeiaandeel die dit jaar behoorlijk door de mangel is gehaald. Enigszins terecht naar hun matige Q2 earnings, al hebben ze dat enigszins hersteld in het afgelopen kwartaal. In die update hebben ze namelijk hun omzetguidance licht verhoogd, van 288 miljoen dollar naar 295 miljoen dollar omzetverwachting dit jaar. Maar vooral de hogere EBITA verwachting nou, die was positief. Namelijk van een verwachte 14 miljoen dollar aan EBITA naar 21 miljoen dollar. Nou, en dat is een broodnodige stap, want Fiverr zal moeten aantonen dat ze uiteindelijk winstgevend kunnen worden. Zeker in de markt waarin we nu zitten, waar groeiendelen hard worden afgestraft en dat het waarschijnlijk is dat verliesgevende bedrijven... de komende tijd een lastige periode op de beurs tegemoet zouden kunnen gaan zien... onder meer door de verwachte verhogingen van de rente. Een ander positief punt is dat ze Stoke Talent hebben overgenomen. Dat is een freelance management tool die een mooie toevoeging kan zijn... voor bedrijven die regelmatig met Fiverr freelancers willen samenwerken. En hiermee kruipt Fiverr iets dichter tegen een concurrent Upwork aan. Ondanks dat het aandeel flink is afgestraft dit jaar... blijft de waardering wel echt ontzettend hoog. Er zijn positieve ontwikkelingen maar niet zodanig dat ik mijn analyse van september ga aanpassen. Destijds wilde ik eerst een duidelijk pad naar winstgevendheid zien... en bewijs dat ze hun omzetgroei konden vasthouden. Nou, mijn koopdoel in september was 80 dollar... en ik zie nu steeds geen reden om hiervan af te wijken. Maar het blijft wel een aandeel op mijn wishlist. Nou, nu ik een, uh, een korte recap heb gedaan van deze drie eerder genoemde aandelen... en ik merk dat ze allemaal zo'n 20 tot 40 procent zijn gedaald... Nou, moet ik misschien toch maar een fonds gaan opzetten... die short gaat op mijn analyses? Nou goed, dan nou laat ik er maar troos uithalen dat ik pas bij één aandeel dit jaar het, het een directe buy vond. En dat was Pubmatic. En dat aandeel is vanaf dat moment wel met 35% gestegen. Dus dat geeft mij nog een klein beetje een warm kerstgevoel van binnen. Maar als je samenvat die drie aandelen die ik net besproken heb, eigenlijk Palantir komt steeds dichter bij een aankoopmoment. CM.com zou ik eigenlijk al beschouwen als een, als een voorzichtig aankoopmoment met de huidige koers... En Fiverr, ja, die zal toch echt nog wat stapjes moeten zetten... maar het is wel een super interessant bedrijf om in de gaten te blijven houden. Maar daarin dus nog iets te weinig ontwikkelingen om mijn, uh, mijn sentiment daarop aan te passen. Het is tijd om deze aflevering af te ronden. Alvast een heads-up, volgende week wordt de laatste aflevering van dit jaar. Daarna is het namelijk kerst en nieuwjaar, dus een moment voor mij om even te relaxen... naar bijna 60 afleveringen dit jaar. Er is dus nog één aflevering te gaan in 2021... Luister je via Apple Music? Dan zou ik het waarderen als je deze podcast een score wilt geven. Ik zou het tof vinden als je deze podcast deelt met vrienden die ook willen leren hoe ze kunnen investeren in groei en delen. Bedankt voor het luisteren graag tot de volgende aflevering.